2: Уважаемые радиослушатели В эфире Латвийского радио 4 Людмила Вавинска Что остается от человека Если его лишить чести и достоинства Токма-зверь Так написано в одной из старых книг По этикету Но только ли этикет определяет Моральный облик человека разумного И вообще, что такое моральный облик Не устарело ли это понятие Много ли тех, кто защищает Свою честь с молоду а сколько тех, кто меняет ее на богатство и связи? Можно ли прожить жизнь, не уронив своего достоинства? И как защищать честь свою и своих близких, чтобы это не выглядело ни грубым, ни смешным, ни тем более преступным? Честь и достоинство человека в современном мире – грош ему цена? Этот вопрос я хочу задать участникам сегодняшнего разговора в беседах о главном. Представлю их. Равин Исраиль Айзеншарф.
0: Добрый день.
2: Имам Мухаммад Гига. Добрый день. И католический священник Марис Звейдрис. Добрый
0: день.
2: Итак, в эфире программа «Беседа о главном». Наша тема «Честь и достоинство». Обсуждаем. Готовясь к этой программе, я просмотрела и прослушала довольно много проповедей совершенно разных священников разных религий. И моткнулась на такое вот определение, что современное эгоистическое общество держится на понятиях чести и достоинства. То есть честь и достоинство – это как будто бы качество эгоиста. И говорится о том, что честь и достоинство – это связь только с Богом, а как бы в жизни это проявление ну, такой вот эгоистической личности, которая хочет думать только о себе, и это связано с гордыней, с независимостью человека от других и так далее. Как вы оцениваете, это действительно так? Или в вашей религии это все таки немножко по-другому? Хочу обратиться к католическому священнику. Марис. Я не
0: согласен с этим рассуждением, потому что честь – это что-то хорошее. Это комплекс моральных норм, которые хороши в самой сути. И человек, который ну, защищает свои хорошие моральные качества, защищает хорошие ценности – это именно есть от чести, я могу даже сказать, добродетели. Я не считаю, что это плохое качество.
2: Ну, пример, вот как можно защитить свою честь?
0: Нет, лучше сказать так, как жить так, чтобы осознать себя, что ты действительно человек чести. Это именно следуя тем же самым заповедям. Именно то же самое, показывая примеры сострадания к ближним. Я думаю, что это уже само по себе суть самой чести у человека. Я не думаю, что это какой-то идет в сравнении с эгоизмом, потому что эгоизм — это только отдельная моральная какая-то черта. Но это не вся совокупность, а вся совокупность вместе. это, я думаю, что именно то, что характеризует человека. Его можно назвать именно честью для человека.
2: «Верующий человек» и человек, который имеет честь и достоинство.
0: Это, это сопоставимо. Это сопоставимо. Верующий человек, он должен быть, должен быть, обязан быть именно человеку чести. Потому что во всех нормативах в церкви даже стараются именно поддерживать то, чтобы человек осознал, что это и вера, и уважение к другому, и, не знаю, сострадание. все это как бы качество, которое вместе со всей совокупности называется честью именно.
3: Что такое честь в мусульманстве? Это очень такое широкое понятие, которое включает в себя определенный моральный устой, которые определяются законами Бога, естественно. Это основа. Законы Бога они диктуют, и там прописано все, как, каким образом человек может сохранить свою честь и достоинство. И прежде всего, прежде всего, это соблюдение тех норм и правил, которые описаны в священной книге и изречениями пророка. Поэтому хотелось бы отметить, что, знаете, вот, вот, сохранение чести и достоинства тоже зависит от статуса людей. Например, у имама, у проповедника, у религиозного деятеля, у него своя честь и достоинство. Да? А у простых, например, прихожан, простых мусульман, у них своё, своя честь и достоинство. А как, как различить? В чем разница? Допустим, если простому мусульманину позволено кушать, идя по улице, обниматься со своими друзьями, одевать какую-то футболку, да, допустим, то имаму, религиозному деятелю это не позволено. Или судье, допустим... Ну это правило
2: религиозное, но это, наверное, все-таки
3: нечесть, не достоинство, нет? Как-то близко к этому. То есть, когда говорят же, это недостойно маму так себя вести, допустим. Недостойно маму, чтобы он шел по улице и кушал. Недостойно имаму одевать короткую футболку. Или судья, например, который значит, занимает какую-то определенную должность. Вот это как-то немного есть в связь, и это определяется. Даже, вы знаете, есть такое понятие в религии, есть такие разделы, где такой человек, который так себя недостойно в обществе ведет, и хотя это не является каким-то запретным или грехом, но это является как низким уровнем поведения в обществе. Да низкий уровень поведения в обществе. И говорят, что это недостоин этот человек выступать в качестве свидетеля по тому или иному делу. Даже есть такое понятие. Хоть он не грешник, о грешниках вообще нет речи, который большие грехи совершает, он даже не может быть в качестве да, свидетеля выступать. А вот именно люди, которые недостойно себя ведут в обществе, да, они потеряли в какой-то степени свое достоинство, свою честь, они тоже не могут выступать каким-то свидетелем того или
1: иного дела.
2: Честь и достоинство в иудаизме
1: Достоинство понимается как соответствие качеству, в котором человек себя проявляет. Это может быть качество статусное, ну то, о чем мы сейчас говорили, скажем, это может быть священники, ему соответственно или несоответственно вести себя определенным образом. Это может быть качество в семье, скажем, мужчине в семье достойно вести себя определенным образом, но не так, как женщине, не так, как ребенку. И таким образом достоинство понимается как соответствие функции и статусу. И это надо хорошо понимать. То есть с еврейской точки зрения можно, неважно, там, судье или священнику, или кому, дома одеться так, как ему удобно, как привычно, но когда он проводит официальное мероприятие или участвует в нем, ну уже, соответственно, иначе. Это общечеловеческие но нормы. Но это
2: только одежда.
1: Не только одежда, это и речь. То есть понятно, что мы владеем разными уровнями языка, но то, что позволено одному, не позволено другому. Честь понимается как то, что связывает человека с его системой ценностей. Например, это может быть религиозная система ценностей, это может быть нерелигиозная система ценностей, но тем не менее, скажем, офицеру в армии его офицерская честь требует определенного стиля поведения. Таким образом, если человек представляет, неважно, армию, религию, семью, своих друзей и так далее, то он должен ориентироваться на самые их достойные, высокие представления о норме поведения. И тогда он будет вести себя, с одной стороны, естественно, с другой стороны, в соответствии с ожиданиями. Это одно. Второе. Когда мы говорим об эгоизме и связываем его с понятиями чести и достоинства, стоит выяснить, вот эго, то есть «я» – это кто? Для одного «я» – это исключительно мое тело и одежда, в крайнем случае а для другого «я» – это и э, Бог, и народ, и государство в понятии державности, и компания друзей, которую он представляет среди кого-то. Неважно, если он кого-то представляет, а он все время кого-то представляет, в таком случае его честь уже не вопрос исключительно его поведения и его оценки, а он уже… Как бы может отбросить или тень, или высветить достойные качества своих друзей. Таким образом, честь представляет с еврейской точки зрения еще и ответственность за то, кого ты представляешь, кем ты себя считаешь и чего ты добиваешься.
2: Ну вот вы сказали сейчас о том, что человек может свое понятие чести распределять на разные группы, в том числе даже на какие-то институции, скажем, государства. Да? Да. А, то есть он может переживать за честь государства. Допустим. Разумеется. Есть
1: честь коллектива, есть честь народа, есть честь Бога, например, и понятно, да, что если человек, неважно, он священник или не священник, или вообще не религиозный человек, но он хочет, чтобы то, что он говорит, воспринималось так, как он говорит достойно. Например, он пришел к детям, но он хочет быть понятым, услышанным, принятым в общечеловеческих нормах, без всяких измов. Он старается выглядеть соответственно ожиданием. Тогда он несет ответственность за те ценности, которые он предлагает.
2: Если в коллективе, можно ли вообще упоминать о недостатках человека? То есть бороться за честь коллектива? Я хочу спросить Мухаммада Гигу. Как вы считаете, если, скажем, кто-то в коллективе вот эту честь, ну, по мнению кого-то, опять же, порочит, да, можно ли каким-то образом с этим человеком работать? Если да, то как? И чтобы его достоинство не уронить в какой-то момент, да? Ведь каждый
3: человек – это личность. Если у человека есть какие-то недостатки, присутствуют недостатки, то в первую очередь религия нас учит лично к нему обратиться и исправить это, то есть дать ему наставление, напутствие, совет, чтобы он каким-то образом это исправил. И запрещает религия, значит, упоминать о недостатках людей за его спиной. Есть Прямо такой,
2: есть вот определенная аят?
3: Есть, да, есть изречение пророка. Mm. Пророк говорит, что тот, который скроет недостаток своего брата-мусульманина, Такому человеку Всевышний скроет его недостатки в судный день. То есть это он сохранил честь и достоинство своего брата мусульманина тем, что не стал упоминать о его недостатках за его спиной. Но или... сказал ему лично. Но сказал ему лично. Вот религия учит именно подобным образом. Но это и в том случае, если эти недостатки, они не связаны с чем-то запретным. Поскольку есть такие недостатки, да, можно сказать, человек, например, любит обвешивать, обмеривать, обманывать людей. То эти недостатки уже после того, как ты предупредил его, и он не послушал, то религия ислам что говорит об этом? необходимо предупредить людей это уже обязательно это уже здесь выбора нет для того чтобы он не смог больше вот, но вот, ему надо об этом сказать в первую очередь то есть в первую очередь нужно об этих недостатках самому человеку э, сообщить. А этого. если он не признается, говорит, «Нет, не обвесил я тебя, там, не обманул я тебя». Зачастую бывает, этот человек уже известен тем, что он постоянно обвешивает, обмеривает. Да? Одно дело, когда его знают как честного человека, и там какие-то недоразумения случилось, то необходимо сначала выяснить, действительно ли он начал этим заниматься или нет. А бывает, что это такое распространенное, что уже это не скрыть. Нужно действовать обязательно. То есть очень важно понять, недостаток, который касается только него, может быть недостатка в характере. То ты, как брат мусульманин, как пророк сказал, да, брат брату, как зеркало. Подобно тому, как в зеркало ты смотришь и пытаешься убрать какие-то недостатки в себе на теле, на одежде. Подобно этому ты должен значит, смотреть на своего брата мусульманина. Если у него есть какой-то недостаток в характере, в чем либо в поведении, в манерах, то, желая добра этому человеку, подобно тому, как ты желаешь самому себе, ты должен указать на это. Аккуратно, понимаю, не в коллективе. Вот это в коллективе. Очень, да, mm -hmm. Не при всех. Это очень важно. Даже, вы знаете, и имам, и религиозный деятель, когда дает уроки или какую-то проповедь, если он обнаруживает какой-то недостаток или что-то, то, что не соответствует устоям, нормам, то он отводит этого человека в сторону. Не при всех говорит, хотя иной раз это, это большая тема, иной раз это может какой-то эффект иметь, но как в общем отводит этого человека, отдельно ему говорит и исправляет его. Почему он прилюдно не говорит? Потому что если прилюдно указать на недостаток человека, включается высокомерие у этого человека. То есть как он посмел мне прилюдно значит, указать на какие-то недостатки? То есть он уже не будет прислушиваться к совету, к наставлениям, то, о чем ты ему пытаешься донести. А уже у него включается другое, так как штыки воспринимают, как он посмел, эффекта не будет. Поэтому рекомендуется отвести его и один на один поговорить, смотри, так-то, так-то, так-то.
0: А у христиан? То же самое. Апостол Павел сказал, что если какой-то брат согрешил, то ты его отдельно позови и объясни ему за его ошибку. Если он тебя не послушал, позови брата своего, чтобы он тоже ему объяснил его ошибку. Ну, а если не хочет слушать, ну, тогда уже, извини, не могу никак помочь. Тогда уже брат, тогда уже не братом становится.
2: Да, но это что касается той же религии, если человек. А если другой религии человек, все
0: э, не знаешь... здесь, Нет, здесь я думаю, что вопрос не столько в религии, сколько в отношении человека к человеку. Потому что честь и достоинство, я думаю, что оно не ограничивается только рамками своих верующих. Оно по отношению к любому человеку, к любому, кто рядом с тобой. То, что упомянули,
3: не касается религии. Вы знаете, вот я мусульманин. И если я замечу в каком-то коллективе, где будет присутствовать, например, не мусульманин, представители другой религии, и, допустим, не очень культурно обошлись с женщиной, христианкой, то я не стану молчать, я не могу промолчать и обязательно укажу на это, что это недостойное поведение в обществе, и так разговаривать с женщиной То есть это не касается религии, действительно. Если нарушаются какие-то общие, да, какие-то моральные устои в обществе, нужно исправлять независимость от того, какую религию представляет человек
1: есть высказывание в талмуде что тот кто заставил другого побледнеть все равно что убил его приравнивается к кровопролитию а заставивший побледнеть прилюдно это то нарушение которое требует очень серьезного исправления для того кто заставил побледнеть упрекнул публично и для евреев разницы нет кто пострадавший единоверец, соплеменник или вообще случайный человек с улицы. С еврейской точки зрения папа с мамой дает тело, а Бог дает душу. И таким образом, в этом смысле мы друг другу братья и сестры. Поэтому тот, кто заставил пострадать, неважно, по действительной причине или по какой, но человек пострадал, ему сделали замечание, таким образом человек нарушает две вещи. Он нарушает свои отношения с тем человеком, к кому обратился, он нарушает свои отношения с теми людьми, которые связаны с пострадавшим, и он нарушает свои отношения с Богом, и нарушает свои отношения с самим собой. потому что если То сказано, есть говорить
2: не надо вообще надо, ничего?
1: Надо. надо. А Только, как? Но, но, он же побледнеет. Во-первых, заранее стоит подумать, Говорить или не говорить, услышит или не услышит человек. Если он не готов слышать и слушать, то говорить ему об этом не надо, эффект будет обратный. Но вопрос в другом. Если мы так видим, то это значит, еврейская традиция говорит, это значит, этот недостаток есть в нас. Это значит, что стоит первым делом подумать а где я вел себя примерно так же? И что бы я хотел, чтобы мне сказали или не сказали? И вот в той мере, в какой я готов выслушать упрек за то же самое, а в нас всегда есть то же самое, в той мере я и щадяще готов работать с человеком. Ну, общаться, во всяком случае.
2: Хочу напомнить, что вы слушаете программу Беседа о главном. Сегодня мы обсуждаем тему честь и достоинства. Нужны ли они в современном мире? В разговоре участвуют католический священник Марис Ведрис, имам Мухаммад Гига и Равин Исраиль Азеншарф. случаях человек
3: теряет свое достоинство. Наверное, вначале я так немного затронул этот вопрос. Достоинство. Есть достоинство мужчины, есть достоинство женщины, есть определенные правила, да, нормы поведения, которые прописаны и для женщины, и для мужчины. Их нельзя совместить как-то. Ну, допустим, женщину обидели,
2: она взяла там, не знаю, нож, пошла, отомстила. Ну или сказала напрямую, ты что вообще соображаешь или нет, что ты мне тут, меня унижаешь? Это нельзя делать, да, в исламе? Ну, просто я к тому, что достоинства разные, есть mm -hmm. достоинство мужчины и достоинства женщины, то есть они
3: чем-то отличаются. Чем я хочу узнать? Вот принципиальная разница. Вы знаете, опять же, это все прописано, все прописано в религии, но есть отдельные случаи, вот рассматривать надо, да, тяжело так обобщить, потому что есть правила поведения, вот как было сказано, в обществе, в семье это одно, на работе, с друзьями. А достоинство человека может быть разным в семье, с друзьями? Или... Совершенно верно. Да? Да, Разно? да, почему нет, да. И это определяется и статусом человека, получается, да, какой у него статус, и местом. Местом тоже в семье есть определенное да, достоинство. Я думала, что достоинство это такая константа. Вот
2: у меня есть оно или у меня его нет. Независимо от того, где я нахожусь. В семье, на работе или еще где-то...
3: Ну, мне так казалось. Есть определенные нормы, которые, да, вот определяют это достоинство. Но есть же еще другие вопросы, которые определяются местом, статусом и другими какими-то по другой классификации, если смотреть. А общее это достоинство человека, это, конечно, вот, например, вот не пить алкоголь. Вот, например, человек, например, теряет достоинство вот, по религии ислам. Да, он же это недостойный человек, тот, который выпивает, допустим, да? Если он это делает наедине, или это, если он делает прилюдно, то это еще более недостойно, когда он это делает прилюдно, то есть когда он свой грех прилюдно, то это еще больше унижает его достоинство. Вот, например, есть такое: мы говорили, если мужчина смотрит на чужую женщину, вот вы знаете, но это очень часто распространенный. Вот, очень часто. Ну это же
2: постоянно, нет. может быть, в исламе. Но дело в том, что у нас тут разные религии. Скажем, в христианстве мужчина там смотрит, на ж... ну как-то это. Ну... Мы
0: тоже можем подтвердить. Это везде есть такое. Не не везде. Не
1: у евреев надо сказать благословление Богу, когда встречает красивую женщину. Увидел красивую женщину, благослови Бога. Как посмотрел? Как посмотрел?
3: Это восхищение с восхищением, это да. С восхищением это тоже в исламе есть. это не запрещено. С восхищением смотреть на красивую Какие-то другие.
2: Примеры есть у нас в исламе.
3: Что касается достоинства.
2: Да, достоинство мужчины, допустим.
3: Достоинство Значит, мужчины. если
2: он пьет, я поняла, что это да. все теряется. Все, что, что связано с грехом,
3: все, что связано с грехом, это уже теряется достоинство. Mm -hmm. Но еще есть такое, как правильное ведение семейной жизни, допустим. Вот mm -hmm. достойный мужчина, как Пророк сказал, да, достойный мужчина тот, который Обращается с женщинами мягко и с культурой, с мягкостью, с терпением, с культурой. С то есть, ты обидел
2: женщину, потерял свое достоинство. Вот,
3: как, например, как uh -huh. пример, да. Вот, допустим, как пример. Вот есть изречение даже да, пророка, который достоин. А подло, если говорить о противоположности, это тот, который унижает и обижает ее, то это тоже вот этим определяется.
0: Мне кажется, любое поведение аморальное оно уже отбирает у человека это чувство достоинства. Либо он сам это осознает, либо другие уже на него смотрят уже без того достоинства, которое он должен был себе нести. Это не обязательно, но это, как сказать, в основном это грех. Я с этим полностью согласен, потому что грех это любой грех, это моральное поведение будет. Но, например, в обществе тоже есть иногда какие-то каноны, какие-то условности, которые нарушая, может быть, человек там не особо согрешит, но какие-то переступит какие-то черты и тоже будет считаться как моральное поведение. Я не знаю, даже тяжело сейчас сказать там сразу как. Там Раньше на дуэли там сразу кидались люди.
2: Защищали свою честь.
0: Защищали честь и достоинство, да. Либо свое, либо какого-то другого человека. В
1: иудаизме есть хороший пример. Когда в Таре, ну, в Пятикнижии Моисеевом, мы читаем, что Бог сказал... Есть трудности перевода, написано «сказал мягко», это значит, обратился к женщинам и детям. А если сказал твердо, обратился к мужчинам. То есть здесь надо понимать, кому как. Если он будет к мужчинам обращаться мягко, то это уронит честь мужчины. Если он будет к женщине обращаться жестко, твердо, как к мужчине, тоже несоответственно. Таким образом Бог сам дает пример достойного поведения. И здесь мы переходим к следующему понятию, хотим мы этого или нет, мы переходим к понятию совести, к понятию представления об общих нормах поведения, о том, что достойно и что недостойно человека. И появилось понятие совести на горе Синай, когда Бог открылся евреям и дал десять заповедей. То есть первая заповедь «Я, Бог, не делаю себе других богов, не служи не поклоняйся им» говорит о том, что есть один Бог и одна норма поведения. В этой норме есть больший объем, меньший объем свои представления, но она одна. Когда было многобожие, политеизм – то каждый, кто служил один богу смерти, другой богу излечения, третий там, богу разврата, и один другому не мог сказать, что ты не прав, что ты ведешь себя недостойно. Поэтому договориться люди в условиях такого политеизма, когда каждый сам по себе, вот, можно было только с учетом, что есть что-то объединяющее. Объединяющим был страх, страх наказания. Поэтому были очень жестокие казни, были показательные процессы и так далее. Когда появилась идея одного и единого Бога, каждый, и тот, кто нарушает, и тот, кто судит, и тот, кто не судит, каждый знает, что хорошо и что плохо. Таким образом, появилась единая норма достойного честного поведения. Проблема возникла с еврейской точки зрения, когда после французской революции, когда отрубили голову Богу в сознании людей, и дальше к королю и началось утверждение индивидуализма такого антирелигиозного антитрадиционного и так далее то появилась возможность перейти к потребительскому обществу, где каждый становится задачей самого себя, каждый сам у себя идол. Я потребляю, я цель творения. И тогда все остальные становятся для меня средством. И тогда мы не можем говорить о честном, достойном поведении, потому что, в конце концов, я же задача для самого себя.
2: Ну вот как раз мы к тому и пришли, о чем я говорила в самом начале, что в проповедях очень многих как раз и говорится о том, что современное эгоистическое общество держится на понятиях части достоинства. Хотя это вроде как какое-то противоречие лично у меня было. Но вот сейчас вы объяснили, так сказать, исторически, как это вообще произошло. То есть все-таки эгоизм – это даже если с чувством собственного достоинства, но это плохо, и в любом случае это как-то в дальнейшем будет наказано.
1: Я бы не согласился. Если считать что я и мое эго – это мое тело, мой счет в банке, Моя квартира – это одна ситуация, тогда я потребитель. Если считать, что я – это представитель, прошу прощения, представитель Бога на земле в том, что я делаю, я его могу или возвеличить, или опозорить, не дай Бог. И в таком случае мой эгоизм, который включает в себя заботу о детях, женщинах, о чести, об общих нормах поведения, тогда мой эгоизм – это уже не… Эгоизм отдельно взятого индивидуума, да, это уже масштабное явление. Сказано вот что, что самое плохое, что может произойти с человеком с еврейской точки зрения, что он забудет о своем царском, то есть божественном происхождении тогда он будет считать себя потомком случайной связи случайных обезьян или там спорами с иных планет заниматься. Ну, то есть у него не будет своего достоинства и тем более чести. Да, и тогда он будет жить не для чего-либо, а потому что. Если он живет потому что, то он живет один раз здесь, сейчас и побольше. Любыми методами, которые позволяют ему и завтра получать...
2: Но это не мешает ему иметь честь и достоинство? Или это мешает ему?
1: Это мешает, если он, если он считает себя случайной комбинацией атомов в этом огромном мире, то его задача получить наслаждение здесь и сейчас, с учетом, что и завтра можно будет, а с учетом, что и завтра это только с учетом страха. А не потому что он хочет отдавать. Зачем отдавать? Если он отдаст, у него будет меньше. А человек, который живет для чего-либо, для чего-либо, у него есть сверхзадача. Он тогда и в будущем хочет иметь возможность отдавать. Но чтобы отдавали, нужно чтобы принимали. Так вот, чтобы принимали то, что он готов дать, он должен вести себя достойным образом.
3: как бы ни старался, как-то не могу сопоставить эти понятия честь, достоинство с эгоизмом. Другое дело, что, возможно, человек путает понятие достоинства и неправильно его понимает. И бывает такое, что в обществе что-то он может сделать, какой-то поступок совершить, и он будет думать, что это достойный поступок. А на самом деле другие люди это понимают, что это эгоизм какой-то. Допустим, если он ответил как-то вот его обидели, ответил тем же. И, возможно, он посчитает это достойным поступком. Да, а на самом деле это, если с точки зрения религии, естественно, говорить, это не есть достойный поступок, наоборот, и это и есть эгоизм, что вот он нет, я должен ответить. То есть, ну, тогда
2: вот, вот э, достоинство и честь. Давайте все-таки вот так, чтобы и радиослушателям, и мне в частности было бы понятно, что это в религиозном плане означает, и чтобы человек отделил зерна, отплевел и мог бы четко ясно сказать: здесь эгоизм, а здесь действительно человек. А я могу доставить. немножко
0: так <смех>, попробовать. Я. Знаете, может быть, чтобы объяснить вот этот эгоизм, который может быть и хорошим, и плохим, может быть два таких простых слова. Есть гордыня, а есть гордость. Есть, например, то, что человек чувствует гордость за то, что он творение Божие, за то, что он, э, не знаю, отец семьи, там, за то, что он, например, что-то делает хорошее, а есть гордыня, когда он впадает в такое тщеславие, что он видит только себя и не видит остальных уже. Это уже не гордость за себя, а это гордыня, что я только ищу славы, а не делаю то дело, которое я делаю хорошо и радуюсь этому. Может быть, эти два слова более помогут объяснить, что, значит, эгоизм может быть и в хорошей точке зрения, и с плохой точки зрения.
2: Но ну, достоинство.
0: Достоинство – это чем он может гордиться. Это что-то очень подобное на гордость тоже самое. Ну, вот
2: видите, все таки это близко. Это очень на самом близко, деле. да. Но вот просто эти два слова, они
0: могут быть более подчеркивают именно то, что, значит, может быть и плохое с точки зрения эгоизм, и с хорошей точки зрения эгоизм. Я больше так смотрю.
2: Это вы Прям мне холестерин напоминает. Не, не, не. Хороший холестерин и плохой холестерин. Может
0: быть, я не знаю, не доктор. Я бы так
3: радиослушателям предложил бы понять, что такое честь и достоинство, а это определенные, как мы уже говорили, да, нормы, устои, которые определяют закон, законы Бога, да, законы Творца диктуют, и понять и изучить, как сохранить свою честь и достоинство в семье отдельно, в отдельной ячейке общества, на работе в отдельной ячейке общества, с родственниками, с коллегами, с друзьями. То есть это вот тут уже отличается. Да? Также, опять же, по статусу, как сохранить честь и достоинство – начальника, Вот, например, ты начальник. Как тебе сохранить свою честь и достоинство, которое соответствует статусу начальника? Как сохранить честь и достоинство учителя, которое соответствует статусу учителя? То есть это такое широкое понятие. То есть вы все
2: таки требует. делите это? Я делю,
1: да. Угу. А в иудаизме? В иудаизме нет, не делят. Считают, что есть честь и достоинство, оно может, наверное, я скорее уточню, чем не соглашусь, оно может быть выражено в разных ситуациях через разное. В классе честь и достоинство учителя выглядят так-то. Даже если учитель, например, ошибся, оговорился, например. Бывает, все мы люди. То честь и достоинство учителя, если о нем заботятся ученики, понятно, что они не будут смеяться и тыкать пальцем. Да? Они просто скажут, да, оговорился. Ну, бывает. там. Разговор. Если у них
2: есть чувство чести да. и достоинства учеников, они да. не
1: будут тыкать. Не палец. будут. Учи... А, если нет, то... а, а если учитель заботится о чести и достоинстве учеников, то он не будет публично выговаривать ученику, он просто укажет на то, что он ошибся, а не то, что он грешник, а то, что он совершил грех. Это немножко разные вещи. Для того, чтобы с еврейской точки зрения понять вот эти представления о чести и достоинстве, стоит ввести новое понятие, я думаю, ответственность и ответить на вопрос вот, знаете, нехорошо по-русски звучит, но по-одесски очень хорошо. Куда мы живем? Какие цели человек для себя поставил? Если он поставил для себя целью выпендриваться в компании в подворотне где-нибудь, да, то тогда представления о чести и достоинстве будут искажены той задачей, которую он поставил. Если же он поставил себе задачу дать норму поведения, воспитать детей, показать то, что он несет как хорошее, тогда его честь и достоинство требуют определенного поведения. В семье так, на работе иначе, с друзьями тоже. То есть одна и та же цель требует разных средств для своего воплощения. А мне-то вот кажется, что
2: человек, у которого есть чувство собственного достоинства, он уважает других, независимо от того, где он находится, в семье, на работе, начальник, он подчиненный. Разумеется. Уважение, так сказать, как основа вот этого чувства собственного достоинства. То есть сначала научись уважать людей, да, а потом уже проявляй там
1: какие-то свои… Есть даже такое представление «презумпция достоинства». «Презумпция достоинства» предполагает, что человек, с которым мы встречаемся впервые, достойный человек. И тогда мы к нему обращаемся как к достойному, честному человеку, пока он не доказал обратное. Но бывает и так, что тот аванс отношений, который мы предлагаем, который очевидно аванс, он заставляет человека внутренне подтянуться и соответствовать тому посылу в отношениях, в достойных отношениях, и он уже не позволит себе то, что мог, наверное, позволить в другой ситуации. Если говорить, вот вы затронули,
3: как правило, нормы поведения в обществе, то если человек, который хочет, чтобы на той работе, где он работает, либо в том обществе, где он находится, желать другому то же, что он желает самому себе, чтобы сохранить чувство собственного достоинства, для этого нужно, вы сказали, да, проявление уважения. К своему оппоненту или к коллективу, где ты находишься, и тогда это как общее правило. Это не объяснение чести и достоинства. Это просто один из аспектов, да, который ты можешь. Э, а сохранить. какой еще аспект? Проявление, если говорить про проявление уважения, то из этого уже вытекает очень много всего. Это мягкий подход к человеку. Это разговор с культурой и нравственностью, с красивыми манерами, да, с красивым поведением. Если есть какие-то ошибки, не указывать, не кричать, а как-то с достоинством пытаться исправить эти ошибки. То есть такое очень
0: широкое понятие. Я про презумпцию достоинства. Даже пример такой у меня есть один вспомнил. У меня есть один друг, я раньше, когда только с ним познакомился, он так очень сильно выпивал, очень сильно. Я, например, не пью, вообще не пью. И он, когда видел меня, что я все равно отношусь к нему нормально, хорошо, мы привыкали, общались дальше. И через какое-то время все наши общения проходили так, что я его видел только трезвым. Он больше уже никогда не пил, потому что, ну, он знал, что мы встретимся, поговорим, и даже мы теперь смеемся на тему алкоголя или еще что-нибудь, но... То, что человек, когда видит хороший какой-то пример, он может сам воодушевиться, и это ему поможет еще лучше оценить, что значит чувствовать себя достойным. Я думаю, что он теперь не хочет потерять свое лицо больше и будет держаться. Это тоже как, ну, презумпция достоинства к человеку, когда относимся с уважением.
2: Да, вот именно и с И принимаем с уважением. Да-да-да. Человек хочет заслужить это уважение, правда? Да, да. это он не как его в
0: анекдоте увидит. «Ты меня уважаешь». Да-да-да.
2: В нашем мире когда все продается все покупается все всех обманывают и тому подобное но представление такое о мире у нас ну скажем так не очень веселое человеку у которого действительно есть честь и достоинство какое его место в этом мире
1: С еврейской точки зрения чем меньше духовность окружающих тем выше ценится любое проявление духовности. И... То есть они
2: понимают, они это чувствуют, да, несмотря на то, что да, они могут не находиться на таком уровне. Да? да,
1: разумеется. Но в таком случае те усилия, которые человек предпринимает для того, чтобы сохранить свой человеческий облик в собственных глазах, даже если это не будет оценено, они гораздо выше ценятся. Поэтому говорится, что если он праведник среди праведников, он не так заметен. А вот если он праведник среди грешников, то да, и примером приводят звезды ночью, днем они не видны, а слабый свет звезды ночью виден достаточно далеко. Вот именно поэтому.
2: Ну, наверное, очень сложно быть праведником. Ну как сказать, скажем так, человеком раз уж у нас такая тема, человеком с чувством собственного достоинства настоящим, да, тяжело быть вот среди тех людей,
3: у которых этого нет или которые это не ценят. Сразу же вспоминается изречение пророка Мухаммеда, где он рассказывал о признаках конца света и говорил, что наступит такое время перед концом света, когда достойные качества, качества человеческие качества, они будут считаться за слабостью. А недостойные качества они будут возвышаться. И это мы то, что вот видим на сегодняшний день. Да? А на самом деле, если подумать, да, прийти к здравому смыслу, Понятно, что достойные человеческие качества они никогда не утрачивают, то есть никогда они не станут недостойными. В какое бы время мы ни жили и при каких бы обстоятельствах мы ни жили. Просто есть один вопрос. Человек хочет получить довольство Создателя, довольство Всевышнего, или человек хочет получить довольство Созданного, довольство такое, знаете, временное довольство, чтобы... Группа какой-то людей, да? Да, угодить кому-то, да, и переступить э, через... Вот это, и вести себя недостойно. Вот это очень, если честно, это отвращает, отвратительно, когда э, бывает какую-то грубость, дерзость, да невоспитанность хотят показать, что это волевой человек, что это мужественный, что это вот, а тот на добрых воду возят, говорят. Вот это мы предупреждаем. Я как проповедник, да, я предупреждаю от таких фраз и выражений, чтобы ни в коем случае человек не порицал достойные качества, чтобы ни в коем случае человек не говорил, что какие-то законы Священного Писания, не устарели, сейчас это уже надо поменять, это уже было для другого времени, нет. Бог, Создатель, Он лучше знал. Он же знал, что такое время наступит. Соответственно, Он не спосылал эти законы, эти предписания для любого времени, вне зависимости от того, какое там развитие, да, там технологии или развитие общества и так далее. Поэтому это очень важно, чтобы ни в коем случае не порицать какие-то достойные качества и не возвышать недостойно. Иначе это будет подмена ценностей, и общество будет разлагаться, я так считаю.
2: Но человек с чувством собственного достоинства, ему, наверное, тяжело в этом мире.
3: На сегодняшний день, да, вот как не тяжело это признать, да, и неприятно, но так и есть, потому что бывает, вот, знаете, на работе, не хочу обобщать, конечно, но бывают отдельные места, да, где прямо просят, чтобы ты не говорил правду, например, да, чтобы что-то скрыл, например. Такое очень неприятное, если честно. И я тоже сталкивался с таким, в том числе и на работе.
2: Куда христианам идти? Честно мы, с чувством собственного достоинства. Же. У человека, у которого есть собственное достоинство, мне кажется, что ну, чувство вины у него может, конечно, возникать по каким-то причинам, но не все время.
0: А зачем все время его возбуждать?
2: Ну вот не знаю.
0: Если человек согрешил, что-то сделал плохое, то, конечно, должно чувство вины проснуться и осознать свою ошибку. Но если он поступает хорошо, если он делает хорошо, то ну, зачем тогда у него это чувство вины все время теребить?
2: Не знаю. Вот в христианстве это чувство вины, я вот слушаю без конца, вот обязательно в любой проповеди про вину
0: Нет, может говорится. Нет, может быть так, что осознать, что мы грешные люди, осознать, что мы не идеал, и мы стремимся к идеалу. Может быть, это больше. А так это чтобы не, все не время... может
2: как-то повлиять на чувство не. собственного достоинства, что э -э я, я и грешен.
0: Нет, нет, есть там нет. разница. Есть так, что человек должен иметь внутри чувство достоинства и чувство, ну, действительно, себя, осознание, что он гордится тем, кто он есть, но это не значит, что он теперь больше ничего не должен делать. Он должен стремиться к идеалу тоже, он должен идти вперед. Поэтому если в нашей жизни есть ошибка, то эту ошибку надо осознать. Вот тогда чувство вины должно проснуться. Мы должны осознать ее, смотреть, как ее исправить и смотреть, как мы впредь можем изменить себя, чтобы не допускать подобных ошибок. Но это только чтобы мы росли. Росли духовно, росли в обществе, росли в своих глазах и так далее. Но не надо себя все время только понукать как-то. Это неправильно. Это по
2: моей вине, по моей вине, по моей вине. Это молитва, величайшей... и это хорошая
0: молитва. Да, но да, это я не знаю, значит, это что мы теперь все должны себя все время бить этими патогами.
3: И вы знаете, вот чувство вины иногда помогает прийти вот э, к тому, чтобы проявить какое-то достоинство. Ну, просто простой пример, когда ты обидел человека или как-то несправедливо с ним поступил, то если ты будешь ощущать чувство вины, то ты сможешь извиниться, и это достойный поступок. А если тебя обидели? А ты с чувством собственного достоинства и думаешь, ну как так? И в этом случае проявление чувства собственного достоинства — это не отвечать, когда ты не отвечаешь. Или наоборот, вот как Пророк сказал, «сделай добро тому, кто тебе сделал плохо». То есть это, это достойный поступок. Если это, конечно, поспособствует тому, что он поймет, что вот, несмотря на то, что ты навредил мне, то я тебе не отвечаю тем же самым, а я тебе отвечаю добром. То есть это может быть поспособствует тому, что он поймет.
2: Хочется у тех, которые вот обидели, вот хочется как-то их... И...
3: Наказать
2: с, с чувством собственного достоинства. Ну, а, а кто мир будет делать лучше, если не мы,
0: вот у сидящие четверо Знаете, есть еще такая одна хорошая вещь, что Иногда, например, когда тебя обидели, то нужно действительно немножко переждать. Потому что, может быть, потом со временем я сам осознаю, что есть и моя проблема, что есть и моя вина, что может быть то, что меня осудили, может быть, и в чем-то был я и не прав. Потому что в первый момент сразу всплывают какие-то эмоции. «О, нет, за что? Я же такой хороший человек!» «Нет, не может быть, хороший я не могу принять». это гордыня. Во.
2: А чувство собственного достоинства – это другое. И вот
0: именно люди часто путают их. И в первый момент сразу просыпается эта гордыня. А потом, когда он уже осознал, понял и, может быть, заметил свою ошибку, исправляет, вот это достойный человек».
2: Осталось, как Хорошо. всегда. Но, к сожалению, время в эфире заканчивается. И хотелось бы просто получить от вас какие-то советы, может быть, а еще и вопросы на тему честь и достоинства, чтобы люди подумали и, может быть, как-то немножко изменили свою жизнь. Пожалуйста, Исраэль Азиншар, Равин.
1: Я бы предложил просто человеку, который задумался о чести и достоинстве где-то вот помолчать минут пять и подумать, кто я, куда я живу. Ну, понятно, да? И чем я готов поступиться ради того самого главного. И тогда мелкие обиды, склоки, они покажутся настолько незначительными, что об этом даже говорить будет неудобно. Потому что если мы вспомним, попытаемся вспомнить те обиды, которые нам были нанесены там, 10 лет тому назад, мы даже и не вспомним ни содержание, ничего. Мы просто вспомним, что вот нас обидели, а почему, а кто, а за что, уже не вспомним. Нахлынуло чувство. Считайте, что прошло 10 лет. Как я через десять лет к этому отнесусь? Вот так. А самый лучший ответ тому, кто пытается задеть честь и достоинство другого, это стать лучше в том, что очевидно для окружающих. Если человеку говорят, что он невежда, ну да, что-то мы не знаем. Поучись еще. Тогда тебе не надо будет доказывать, что ты дурак, сам дурак. Будет настолько очевидно, что ты образованный человек, что никому в голову не придет возвращаться к вопросу. И так в каждом проявлении. И тогда мы вместо того, чтобы разгонять темноту палкой, просто зажжем небольшую, маленькую свечку позитива и все.
2: Имам Мухаммад Гига.
3: Я бы хотел сказать о том, что каждый человек стремится сохранить свое достоинство перед другими. Неважно, перед родственниками, перед близкими или перед посторонними людьми. И обратить внимание радиослушателей, что те нормы поведения, которые они установили, допустим, в семье, которые они установили со своими близкими, ту норму отношений, которую они установили в своей семье, они не подходят в другом месте. Они не подходят в мечети, допустим, со своими братьями и сестрами по вере. Эти нормы, которые установлены в мечети, да, возможно, они не подойдут в другом месте, поэтому мое такое искреннее наставление, мой совет – изучить все эти нормы поведения в семье, нормы поведения на работе, нормы поведения с родственниками, с соседями и так далее. И тогда человек, он будет знать, как сохранить свою честь и достоинство в разных ячейках общества. Вот это очень важно. Католический священник Марис Видрис.
0: Может быть, я попрошу увидеть достоинство, заметить достоинство в тех людях, которых мы не считаем достойными. Может быть, в них тоже есть достоинство.
2: Спасибо. Вы слушали программу «Беседа о главном». Слушайте эфиры каждую среду в 14 часов сразу после новостей. Ведущий Людмила Вавинска. До следующей встречи.